0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百一十八集，《探春的秋爽斋》。上一期啊讲到了，众人都集聚在探春的卧房。我们先来说一说探春这房间。探春喜欢宽阔，所以呀、啊，他的这三间屋子并不曾隔断起来。地上放着一张花梨大理石大案，案上堆放着各种名人的法帖，还有数十方的宝砚，各色的笔筒，插笔的笔海内插的毛笔。如树林一般。还有一边放着斗大的一个汝窑花瓶，里面插着满满一袋子水晶球的白菊。西面墙上当中挂着一大幅《米香阳烟雨图》的画，左右各挂着一副对联，写着“烟霞显骨骼，泉石野生雅”，意思就是。前进自得的风骨格调，好似烟云舒卷自如，生活在山水之间，有田野之趣。这对联呢、啊，乃是颜鲁公的墨迹。下面岸上放着大鼎，左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘，盘内盛着数十个焦黄玲珑的大佛手。右边，阳气架上。悬挂着一个白玉比目庆，旁边挂着一把小锤。刘姥姥的外孙子板儿年纪比第一次来贾府时大了一些，这次来呀也熟悉了些。他看见那小锤，伸手便要摘那锤子，要来击打白玉比目庆。丫鬟们忙拦住了他：“<笑>这个呀是摆设。”可不是真乐器，不能打的。板儿这才罢了，可是他又来要盘子里的佛手吃，探春捡了一个给他，好拿着去玩吧，但是是生的，吃不得的。探春房中东边，便是卧榻，放着一张八步床，床上。悬挂着葱绿双袖花卉草虫的纱帐，板儿又跑过来看，指着纱帐上的虫子嚷嚷：“哎呀，这个是蝈蝈，这个是蚂蚱，我都认得呢。”刘姥姥啊，忙啪的打了他一巴掌：“呸，小兔崽子，没完没了的在这乱闹什么呀？叫你进来瞧瞧，你倒是上脸了不是？”反而挨了打，呜呜的哭了起来。众人呐、啊，忙上来劝解，好一阵子才消停。贾母隔着纱窗往后院内看了一会儿，点点头：“嗯，三丫头，这后廊檐下的梧桐也不错，可就是细了些。”正说着呀，忽然。一阵风刮过，隐隐约约的就听到了古乐之声。贾母疑惑的问：“哎，这是谁家娶亲呢？这里挨着街上，道近呀、啊。”黄夫人呢，笑着回：“哈哈哈哈娘，这里呀、啊，离街上还远呢，街上的动静，这里哪能听得见呀？”这是咱们府上那十来个女孩子们在练习吹打呢。哦哈哈哈哈，原来是这样啊！既然他们在练习，那何不就叫他们进来练习呀？他们呀，也来逛一逛这院子，咱们呢，可听一听，乐一乐。哎。好的，老祖宗。凤姐答应着，忙命人出去，去叫那十二个戏子进来，还要吩咐摆下条桌，铺上红毡子，好唱戏。贾母就说了：“就铺排在藕香榭的水亭子上吧，借着水音更好听。回头啊，咱们就在坠井阁底下吃酒。”又宽阔，又离得近，听得清。众人呐、啊，都称赞：“嗯，那自然、嗯、好，那里果然很好，那里不错的。”贾母向薛姨妈笑着一伸手：“<笑>咱们走吧，别在这儿待了。他们姊妹们都不大喜欢人来这儿坐着，怕脏了自己的屋子。”咱们别没眼色了，还是正经坐一回子船，喝酒去。说着呀，大家起身便走。探春忙笑着回：“啊、呵呵这是哪里的话呀？平日里求着老祖宗、姨妈、太太来坐坐，还请不来呢。今儿来了我这儿，只管坐，我高兴着呢。”贾母啊。笑盈盈的直指保育待遇，指指宝玉、黛玉，还是我的这三丫头好，只有这两个玉儿最可恶，假爱干净，哼！回头啊，吃醉了，咱们偏偏就往他们屋里闹去。就这样，众人说笑着一起出来，走不多远，已经到了杏叶主。这也算是个码头吧。那从姑苏选来的几个驾船的驾娘，早把两只唐木舫撑了，也就是唐木做的船。众人呢、啊，扶着贾母上了船，黄夫人、薛姨妈、刘姥姥、鸳鸯、玉串也上了这一只。落后的李纨也跟了上来，凤姐儿也上了去，立在船头上，自己呢。要来撑船，贾母在舱内忙喊他：“哎呦，凤丫头，这可不是闹着玩的。虽然不是在河里，但是水呀、啊、也是好深的。你还不快给我进来？<笑>怕什么呀，老祖宗，只管放心。”黄熙凤说着。便一篙点开，等船到了水塘当中，船小人多，凤姐儿只觉得乱晃，忙把篙子递给了嫁娘，自己呢也蹲下了。大家见她这样，都笑了。宝玉和众姊妹上了另外的那只船，随后跟来，其余的老嬷嬷和众丫鬟都沿河随行。宝玉看看水面，哎，这些破荷叶真可恨，怎么还不叫人来拔去呢？宝钗呀，笑着指指着船上水边的人，<笑>今年这几天，这园子里何曾闲过？天天有人来逛，哪里有叫人来收拾的功夫呀？林黛玉轻哼一声，哼。我最不喜欢李义山的诗了，可是倒喜欢他的这一句：“留得残荷听雨声。”哎，可偏偏你们又不要留着残荷了，可惜呀、啊！宝玉一听啊，马上改了口：“<笑>这留得残荷听雨声，果然是好句子。那那以后咱们就别叫人拔去了。”都留着，都留着。黛玉听了，微微一笑；而宝钗听了呢，也是微微一笑。宝玉脖梗下的大石头心里呀，也是在笑。黛玉和宝钗这笑容笑的可不是一回事儿啊！这样想着呀，船已经到了花絮的罗港之下。在这花架之下行船，顿时觉得阴凉透骨。水滩上衰草残零，一片秋景。贾母见岸上有一所清凉瓦房，一色的水墨砖墙，十分的开阔明亮，便问：“这是不是宝钗姑娘的屋子呀？”众人忙回：“嗯。”是呀，是<的>哦，那快靠岸，咱们去瞧瞧。哎，贾娘忙着把船拢岸，贾母扶着丫鬟的手臂，顺着云布石梯上去，众人跟着，大家一同进了恒芜苑。一进来，只觉得异香扑鼻，那些起草仙藤。越是到了冷天，越是苍翠，很多呀，都结了果子，挂的似珊瑚豆子一般，累累果实垂了下来，很是可爱。等进了房屋啊，里面雪洞一般，一样玩器都没有，岸上只有一个土定瓶，瓶中供着数枝菊花，还有两部书，一个茶壶。几个茶杯而已。床上呢，吊着的是青纱帐幔，被褥也十分的朴素。贾母叹道：“唉，这孩子太老实了。你看你这屋里啊，什么陈设都没有，你怎么不找你姨母要些呀？”“嗨，我也是疏忽了。”没有想周全，你们的东西呀、啊，自然都在老家那里，没带了来呀、啊。说着，就要命鸳鸯去取些古董送来，又怪凤姐儿，你呀、啊、太粗心了，也不送些玩器来给你妹妹，这样的小气。贾母的问责，王夫人和王熙凤。会如何回答呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呢，我们着重看曹公写作的两种手法。第一，就是通过人物住所布置上的描写，来写出人物性格。这就是秋爽斋和恒无院的对比。在秋爽斋，我们看看都是什么布置：黄花梨大理石案，名人法帖，几十方砚台，上百支笔，汝窑花瓶，米芾的画，颜真卿的真迹，大鼎、大官窑大盘、大佛手、白玉笔木磬、拔步床。哎呀，真的是有钱有品味呀！为什么要这样说呢？我们就要先来解释一下这些东西。其他东西呢，大家一听就应该知道是什么东西了。这里呢，介绍几个特殊的东西。一个是米香阳的画，米香阳，也就是米芾，他是北宋的著名书画家。书画自成一家，枯木竹石山水画独具风格特点。第二个就是颜鲁公的真迹对联，这颜鲁公就是颜真卿，这可是唐代的大书法家呀，他的真迹探春为何有呢？还记得第194集的两封信吧。探春给宝玉的邀请函里，就写道：“宝玉送给他颜真卿的墨宝了，有前面的这一笔，才有后面的这对联，这前后的细节呼应，说明曹公写作之细呀。这画这字，都是珍宝啊。”第三，就是拔步床了，拔步床的独特之处。是在床外还增加了一间小木屋，从外形上看似把床放在一个封闭式的木质平台上，平台四角立柱，镶以木质的围栏，有的呢还在两边安上窗户，使床前形成一个回廊，虽然小，但人可以进入，人跨步入回廊，犹如跨入室内。这种床式整体布局所造成的环境空间，犹如房中又套了一所小房屋。第四，就是焦黄玲珑的大佛手。佛手是一种植物，长条形，顶端分岐，常张开，如手指状，故名佛手。一般为佛前供奉之物。佛手啊。又寓意着福寿，代表有福之人长寿康健。而探春的房内出现这个，暗喻着贾探春又有福又长寿。而且，探春屋里的佛手是焦黄色，这个颜色为帝王之色，隐喻探春远嫁以后成为了王妃。另外，还有白玉比目庆。庆是一种打击乐器，而用白玉做成比目鱼形式的庆，就是一种贵重的摆件了，并不能来打击的。大家这样一看，探春屋里的摆设不一般吧？从这里呢，我们就能看出探春的几个特点：第一，她的志趣高雅，性格豁达开朗；第二。探春十分自卑，又十分要强。正因为她是庶出，因此啊，她最怕别人计较她的这个出身。因此呢，探春才把自己的房间布置得如此书香气和豪华，比一些嫡出的女孩子的房间布置得还要好。她用外在的辉煌来掩饰自己的自卑，用自己的学识。来为自己争口气，表明了一种态度，那就是我贾探春不输于任何人。而宝钗的房间呢，却恰恰相反，什么布置都没有。从这儿啊，我们也可以看到薛宝钗的两个特点：第一，朴实无华，没有矫揉造作；第二，就是和冷香丸一般。他是用这些外在的东西来压抑自己的情感和青春萌动，要努力把自己打造成一个品格端方、克己复礼的女子。这一点上，他倒是和李纨有的一比。看了秋爽斋和恒芜苑布置的对比以后，我们再来看曹公另一种写作手法。那就是通过主人公喜欢的诗词来刻画人物。这里呢，黛玉就说了一首的诗句，那就是“留得残荷听雨声”。这是唐朝李义山，也就是李商隐写的一首诗中的一句话。但是这句诗，黛玉给他改了一个字。李商隐的原句是。留得枯荷听雨声，黛玉把“枯”改为了“残”。这个改动啊，有两点可能：一是曹公记错了李商隐的这句诗句；第二种呢，就是曹公故意如此的。我想嘛，应该是故意的。“枯荷”说的是枯死的荷花，是死了的荷花。而残荷呢，是残败的荷花，残荷可以重生，而枯荷呢，却永不得生了。这一个字的改动，就把此时黛玉的心情给写了出来。黛玉是来还情的，她心中啊，虽然累累受伤，不断流泪，身体也不好，可是她的心中。却没有失去希望，因此他是以“留得残荷听雨声”来激励自己的。我想，这就是曹公通过文字给我们的暗喻吧。好了，我把本集中《秋爽斋》和《恒屋院》中几个设施的图片以及对联诗句放在了下面，感兴趣的朋友呢，照例可以来我的微信公众号。米德故事中，找到第218集来看看。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。